0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. Näin on jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Tällä kertaa aiheena lasten ruokailutottumukset, digiajan koulu, aivoterveys ja munasarjasyövän selättäminen geeniterapialla. Veren rasvahapot paljastavat, mitä lapsesi pistää suuhunsa. Näin otsikoi terveystieteen maisteri Taisa Venäläinen väitöstutkimuksensa tiedotteen. Venäläinen tutki verestä erotetun plasman rasvahapuun joka kuvastaa lasten ruokavaliossa sekä rasvan että hiilihydraattien laatua. Veren rasvahapoista näkyy niin runsas runsaskarkin syönti, eli sokerin saanti, kuin täyshyvä merkitys. Mutta kuinka puuttua lapsen terveydelle epäsuotuisaana ruokavalioon? Auttaako vaikkapa perhekeskeinen elämäntapaohjaus? Tätäkin Taisa Venäläinen tutki väitöksessään. Hänen aineistonsa on osa jättimäistä lasten liikunta- Lasten liikunta-
1: niin aloitettiin jo vuonna 2007. Eli silloin kutsuttiin... Kaikki kuopiolaiset, ekaluokkalaiset ja heidän perheensä mukaan tutkimukseen. Ja, ja heille annettiin sitten kahden vuoden ajan ohjausta sekä ravitsemuksesta että liikunnasta. Ja tästä aineistosta tähän aineiston pohjautuu
2: minun väitöskirjatyötutkimus. Nämä lapset ovat nykyään nuoria. Kyllä. Sellaisia 15-vuotiaita. Mm. Vieläkään he ovat mukana tutkimuksessa?
1: Kyllä, oikein hyvin on vielä perheitä ja nuoria mukana tutkimuksessa, että tälläkin hetkellä siellä parhaillaan tuolla, tuolla tutkimustiloissa nuoria käy pyörätesteissä ja täyttelevät ruokavalioja ja liikuntakyselyitä
2: siellä. No kuinka ainutlaatuinen aineesta tästä loppuviimeksi kasaantuu, kun tosiaan seuranta-aika on aika pitkä ja kattaa koko sen kehityksen sieltä lapsuudesta nuoruusikän saakka? Onhan tämä tosi ainutlaatuinen
1: tutkimus ja monen moniituista mittaria on, on tutkittu ja lapsissa otettu kaiken maailman näytteitä ja he on tosiaan täytelleet kyselylomakkeita ynnä muita, että todella, todella laajasta terveystutkimuksessa on kyse.
2: Laskeskelimme tuossa äsken kanssasi, että oma väitöksesi on tästä aineistosta ehkä noin kuudes ja sanoit, että ja toinen mokoma on vielä tulossa, eli tästä Kartuu ihan merkittävää määrä myös sitä tutkimustietoa. Kuinka eri kantilta te tutkijat olette katsoneet sitä lasten terveyttä ja ravitsemusta? Todella monelta eri kantilta, että
1: siellä meitä on liikuntatutkijoita sekä sitten, tosiaan minä olen ravitsemustieteellinen niin ja ravitsemustutkijoita. Mutta myös hampaan puolelta on tutkijoita, eli hammaslääkäreitä on tehneet muutaman väitöskirjan tai ainakin yhden tiedän. Ja, ja Sitten vielä taloustieteestäkin on tulossa väitöskirjoja, että
2: on sitä, tutkimusta tehdään todella monelta kantilta. Tämä oma väitöksesi, Taisa Venäläinen, kertoo, että veren rasvahapot paljastavat, mitä lapsesi pistää suuhunsa. Aika hauska näkökulma ravitsemustieteeseen. Kyllä, aika raplaava
1: otsikko tosiaan. tosiaan kyseessä ja kyllä me sieltä... Löydettiin yhteyksiä, yhteyksiä sitten lasten ruokavalioon ja veren rasvahappojen väliltä. Eli, eli, eli kuidun saannilla näytti olevan edullinen, edullinen vaikutus tai yhteys sinne plasman veren rasvahappoihin. Ja sitten taas esimerkiksi karkin syönnillä näytti olla vähän epä,
2: epäedullista vaikutusta tai yhteyttä sinne. No, kuinka tyypillistä se on, että kun puhutaan ravitsemuksesta ja ravitsemuksen laadusta, niin katsotaan sitä verestä erotetun plasmarasvahappokoostumusta. Se on aikuisilla ollut
1: melko se yleistä jopa. että Sitä aika usein käytetty sellaisena mittarina aikuistutkimuksissa, varsinkin interventio, interventiotutkimuksissa, ravitsemusinterventiotutkimuksissa, joissa on sitten ihan katottu, että onko tämä tutkittava syönynyt sitten vaikka rasvanlaadulla. Jos siinä, on, siinä tutkimuksessa tarkoitus olla rasvanlaatua muuttaa tutkimuksen aikana, niin onko se ihminen sitten syönyt oikealla tavalla, miten tutkimus on vaatinut?
2: Niin, tämä on varmaan samanlainen ongelma, mm. jos kaikilta kysytään, että syöttekö terveellisesti ja liikutteko usein, mm. niin kaikki me niin teemme, mutta totuus on kuitenkin toinen. Onko tämä rasvahappokoostumus siellä, siellä tuota, plasmassa sellainen valehtelematon tekijä, että, että sitä ei voi huijata? Kyllä sitä toisaalta voi vähän ehkä huijatakin,
1: että, että siihen veren rasvahappo-ominaisuuksiin niin vaikuttaa toisaalta sitten meidän sisäinen metaboliakin ja tämä aineenvaihdunta. Niin, niin se on tosilla, tosi monikantillinen juttu sielläkin sitten, että toisaalta se dietti vaikuttaa todella mukavasti ja hyvin näkyy siellä, mutta sitten täytyy huomioida myös ne sisäiset tekijät elimistössä.
2: Eli sitä rasvan laatua, mutta myös hiilihydraattien laatua Kyllä. voidaan sieltä
1: tutkia. Mm. asiat sinänsä ei tulleet yllätyksenä, että pehmeä rasva näkyi mukavasti siellä, siellä lasten rasvahappokoostumuksessa, mutta sitten tuota, tuota, hiilihydraattien laadun kohdalla se kuitu oli mukava, yllättävä, positiivinen tulos, että, että, että kuidun, kuidun saanilla oli edullinen yhteys sinne
2: rasvahappokoostumukseen. No, jos käyttää runsaasti sokeria, niin miten mm. se näkyy siellä plasmassa? Se näkyy siten, että jos
1: syödään runsaasti vaikka makeisia, niin, niin sitten elimistö käyttää siitä energiaksi tietysti sen osaan, mutta sit jos sitä yli, ylimäärin syödään, niin, niin, niin sitten maksassa aletaan tuottaa taas kovaa rasvaa. Että elimistö käyttäytyy, rupeaa puolustautumaan vähän niin kuin sitä ylimäärää vastaan ja rupeaa maksassa sitten tuottamaan niistä hiilihydraateista sitten kovaa rasvaa, josta sitten taas saattaa vielä, kun aineenvaihdunta menee vielä, rasva aineenvaihdunta vielä eteenpäin, niin sitten sitä tehdään me rasvahappoja ensiksi. Ja sitten se saattaa näkyä siellä veressä, kun
2: maksa sitten taas vapauttaa sitten vereen nämä kaikki. Rasvahapot. Ja sitten se perheiden äh, ruokapöydissä näkyvä rasvan laatu, se näkyy myös täällä sinun tutkittaviasi lasten äh, rasvahappokoostumuksessa, eli se vähintään 60 prosenttia rasvaa sisältävien kasvirasvalevitteiden runsas käyttöni niin näkyy oikeastaan aika yllättävänkin Ky- hyvin täällä aineistossa.
1: Kyllä, kyllä.
2: Sillä on merkitystä
1: tosiaan, mitä leivän päälle, päälle sillä kotona laitetaan ja laitetaan. Ja, ja tosiaan kannattaa suosia sitä pehmeitä rasvaa eli niitä kasvirasva-levitteitä ja margariineja, joissa on yli 60 prosenttia rasvaa. Että tosiaan sitten saadaankin sitä hyvää pehmeitä rasvaa, ettei mennä niihin kevyttuotteisiin kevyt ollenkaan koskemaankaan. Että siellähän on sitten toisaalta ajatellaan ihan
2: loogisesti, niin siellä on vähemmän niitä pehmeitä rasvoja. Eli kaikki rasva ei ole pahasta? Ei, kaikki rasva ole pahasta. Eikä kaikkia rasvaa kannata vältellä. Kyllä. Mitä tiedämme sitten ja veritautiriskistä tähän rasvakysymykseen liittyen, jos puhutaan nimenomaan lapsista? Ähm, siellä,
1: jos ajatellaan nyt tätä minun, minun tutkimusnäkökulmaa, eli näitä rasva, verenrasvahappoja, niin siellä löydettiin sitten esimerkiksi, siis eli Pehmeällä rasvalla, eli monityydyttämättömällä rasvalla oli suojaava yhteys, yhteys siihen elintapasairausriskiin ja, ja sitten kovalla rasvalla taas, taas tuota niin, ei, niin, ei suojaava yhteys. Ja, ja, tämä taas sitten voisi heijastella, heijastella sinne ruokaväliin sillä tavalla, että sillä rasvalaadulla on sielläkin sitten väliä myös siihen elintapasairausriskiin
2: riskiin verrattuna. No mitä me teemme näillä tutkimustuloksilla? Onko niitä esimerkiksi palautettu sinne tutkittavien lasten ja nuorten perheille? Katsottu, että minkälaiset tottumukset siellä on ja millaiset tulokset on saatu ja miten sitten tästä eteenpäin?
1: No vielä ihan tuollaista tuollaista asetelmaa olla olla tehty, mutta kyllähän nämä tukevat lapsiperheille tehtyjä ruokasuosituksia, mitkä vuosi sitten valmistuivat. Eli, Eli... kuidun saanin kannalta sekä, sekä, sekä rasvanlaadun kannalta.
2: No, Toteattaisiin, Venäläinen, täällä väitöksessäsi, että tähän lasten veren rasvahappokoostumukseen on mahdollista vaikuttaa nimenomaan sillä perhekeskeisellä mm. elintapaohjauksella. Millaista sen parhaimmillaan pitäisi olla, jotta se jää käytäntöön? No, meillä on tullut
1: aikaisempi, aikaisempi julkaisu jo näistä niin kun ne, muutoksista, mitä tapahtui jo tämän kahden vuoden aikana. Ja minä sitten tosiaan täydensin, täydensin omalla tutkimuk- tutkimuksellani osaltani tätä, tätä samaa asiaa. Eli siellä ö, interventiossa, eli ohjauksen vaikutuksesta, kasvisten syönti lisääntyi, sekä näiden kasvirasvalevitteiden käyttö lisääntyi. Joten kasviksista tulee sitä kuitua, kuitua joka lisääntyi, ja sitten tuota, tuota, tuota Kasvirasvaleviitteistä sitten taas rasvanlaatu parani tässä meidän ohjauksen aikana. Ja tälleen minun, minun tutkimustulokset tukivat, tukivat sitten tätä, tätä ohjauksesta saatua tutkimustulosta.
2: Kerroit, että tätä tällaista plasmasta tutkittua niin käytetään aikuisilla, mutta ei aikaisemmin ole käytetty vielä lapsilla. Luuletko, että siitä voisi olla hyötyä?
1: Kyllä, mä uskon, että ainakin näissä tutkimus-, tutkimuskäytössä, eli tämmöisen interventio, ravitsemusintervention suunnittelussa ja ravitsemusintervention tavoitteiden, tavoitteiden katselemisissa siinä voisi olla hyötyä. Mutta en lähtisi ihan tänne minnekään, minnekään muualle käytäntöön ehkä vielä, vielä tässä vaiheessa suuntautumaan, jalkauttamaan tätä.
2: Mm, miksei siitä voisi olla hyötyä vaikkapa tuolla koulun terveydenhoitajalla, niin. joka puhuu sitä hyvästä ravitsemuksesta. sehän se aika
1: hienoa jos, joskus olisi, mutta, mutta, mutta lisää tutkimusta tarvitaan vielä, että siihen, siihen päästäisiin. No miten ovalla kohdalla se tutkimus jatkuu nyt väitöksen jälkeen? Minä luultavasti jatkan tutkimusta sillä saralla, että, että, että syvennyn Enemmänkin, enemmälti pitkälti tuonne rasva ja sitten katson, miten, miten, miten rasva-aineenvaihdunnan tuotteet sitten taas näkyvät, näkyvät sitten elimistössämme. Eli metabolomiikka on hieno sana, mutta se voisi olla minun tulevaisuuden aiheeni.
2: Ja vielä yksi kysymys ravitsemukseen liittyen. Ravitsemus kiinnostaa meitä ihmisiä kovin paljon ja siitä uutisoidaan kovin paljon, miten ihmeessä ne lapsiperheet pysyvät. Kärryllä siitä, että miten syödään ja mikä olisi hyväksi, kun myös ristiriitaista tutkimustietoa mm. tulee koko ajan.
1: Aivan. No, minä olen aina pitänyt omassakin perheessä sitä nyrkkisääntöä, että jos 300, 300 päivää syödään, syödään suht terveellisesti, niin se 65 päivää vuodessa siis niin se 65 päivää sitten voidaan kyllä käyttää ihan miten huvittaa, että käydä siellä lapsisynttereillä tai diskoissa tai juhlissa. Sukujuhlissa ynnä muissa, että juhlissa sitten juhlitaan ja kunhan ne arkivalinnat ovat, ovat hyviä sillä ruokuruuassa ruo- ruo- ja ravinnossa. Ja kanssa semmoinen hyvä, hyvä sääntö on, että, että, että jokaisella aterialla, jos on täyshyvä viljaa ja kasvista marjaa tai hedelmää, niin sillä pärjää tosi pitkälle
0: näin totesi terveystieteiden maisteri Taisa Venäläinen, jonka väitös tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa maaliskuussa. Osana Suomi 100 juhlavuoden tapahtumien sarjaa järjestettiin Joensuussa Suomi oppimisen kärjessä nyt ja tulevaisuudessa tapahtuma. Tilaisuus oli osa laajempaa Itä-Suomen yliopiston juhlavuoden Studia kasvatustieteiden tohtori, normaali normaalikoulun johtava rehtori Mikko Ripatti kertoo puheenvuorossaan digiajan koulusta, missä me olemme koulun digitaalisuuden osalta nyt menossa.
3: Kulunutta lukuvuotta keskustelua koulumaailmassa yhtenä teemana on leimannut ää, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö ja si- se, että miten siinä tulisi edetä, siinä on ollut sekä myönteisiä että hyvin kriittisiä puheenvuoroja ja tämä Keskustelu, joka tässä yhteydessä on käyty, liittyy oikeastaan vähän laajempaan yhteiskunnalliseen teemaan, siihen teknologian murrokseen, mikä meillä, meillä tällä hetkellä on käynnissä digitalisaation myötä. Jos katsotaan yleensä tuota teknologiaa, niin siihen on aikojen saatossa suhtauduttu kriittisesti ja, ja, ja se ei ole aina ollut helppoa. Se on aiheuttanut kipeitä tilanteita. Suomalaisessa kirjallisuudessa yksi hyvä esimerkki löytyy kirjailija Arvit Järfeltin teoksesta Maailman lapsia jossa hän kuvaa rusthollin isäntää, joka tuo uuden niittokoneen pellolle. Ja tuossa niittokone, niittokone sitten isännän mukaan vastaa kuutta työmiestä, niittomiestä. Ja sitten torpparit, jotka ovat tuolla pellolla niittämässä, niin päättävät haastaa tämän isännän niittokoneen kuusi torpparia. Ja he heittävät paitansa pois ja terottavat viikatteet ja ryhtyvät kilpasille tuon niittokoneen kanssa. Ja vaikka he virittävät voimansa äärimmilleen, niin he kokevat tappion nuorelle Isännän pojalle tuossa niittokilpailussa ja konevien voiton. Ja Järnöfält kuvaa sitä teknologian murrosta, mikä liittyy maanviljelyyn tuona aikana. Vastaavia esimerkkejä meillä historiasta löytyy vaikkapa Kiinan poksarikapinallisista. Kerrotaan, että rautatiet veivät kantajilta työtä ja oli yhtenä syynä tuon kapinan syntyyn tai sitten Iso-Britannian Ludditeista, kun nuo kehruukoneet siellä keksittiin. Öö, tästä Käynnistä olevasta megatrendeistä tämä digitalisaatio on osanottu olevan ehkä voimakkaimmin ja suorimmin vaikuttava megatrendi tämän ajan ja hetken ihmisten elämään. Ja esimerkiksi Jyrki Kasvi on kuvannut, että se on kuin tsunami, jolla voi joko surfata tai johon voi hukkua. Miten tähän teknologian mukanaan tuomaan edistysuskon tai oikeastaan murrokseen sitten tulisi koulun näkökulmasta suhtautua? Miten siihen on tähän hetkessä vastattu? Yksi esimerkki liittyy tai oikeastaan löytyy tuosta vastikään opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemasta tulevaisuuden peruskouluselvityksestä. Siinä muun muassa professori Jarkko Hautamäki toteaa, että lapset ja nuoret tällään maailmassa ja koulu kohtaa nuorten sukupolven ja joutuu taistelemaan tämmöisiä, sosiaalista mediaa ja harrastuksia ja internetin kautta aukeavaa rajatonta tietoa ja viihteen kanssa ja tavallaan taistelemaan sitä nuorten ja lasten ajasta. Ja tämä aiheuttaa tilanteen, jossa koulu on yhä useammalle nuorelle vain yksi usein kriittisesti nähty kehitysympäristö muiden joukosta. On useita kasvatustieteilijä, jotka tällä hetkellä tavallaan varoittaa siitä kuilun repeämisestä tämän päivän nuorten ja sitten toisaalta nuorten toimintatapojen ja koulun toimintatapojen välillä. Koulu ei voi jäädä siinä, siinä murroksessa seisomaan tumput suorina, vaan totta kai joudutaan miettimään ja kehittämään sitä toimintaa niin, että pysytään yhteiskunnan kehityksen mukana. Myös sitten, kun tarkastellaan elinkeinorakennetta ja sen muutosta Suomessa, niin noin 100 vuotta sitten meillä 70 prosenttia Ihmisistä sai elantonsa alkutuotannosta, maataloudesta ja sitä läheltä olevilta aloilta. Ja sitten noin 10 prosenttia teollisuudesta ja 20 prosenttia palveluista, niin tänä päivänä tuo suhde on täysin toisinpäin. Noin 70 prosenttia saa palveluista, erilaisista palveluista. Osa niistä on korkean osaamisen palveluita ja osa on sitten ihan perinteisiä palvelualan töitä ja työpaikkoja. On selvää, että tuo muutos tarkoittaa myös koulun kannalta jotakin. No, toinen tämmöinen usein käytetty kehitystrendi on se, että tätä digitalisaatiota on verrattu sähköistymiseen. Se, mitä tapahtui 1890-luvulta 1940-luvulle, on tapahtumassa uudelleen digitalisaation myötä meidän elinkeinon rakenteessa ja työssä ja opiskelussa. Eli samalla tavalla kuin tuo sähköistyminen muutti yhteiskuntaa, niin samalla tavalla tuo digitalisaatio muuttaa. Ja Tuo tarkoittaa sitä tai on arvioitus, että noin puolet tai jopa yli puolet bruttokansan tuotteesta on Suomessa digitaalisessa muodossa 2020-luvun alussa. Vastaavia tämmöisiä isoja. Isoja liikkeitä nähdään myös siinä, mitä tapahtuu tietoliikenteessä tänä päivänä. Arvioidaan, että 2020-luvun taitteeseen meidän tietoliikenteen määrä, datamäärä, tuolla tietoverkoissa 230 kertastuu, ja sitten 2020-luvulla niin edelleen 100 kertastuu. Se tarkoittaa sitä, että tuo digitalisaatio ja siihen liittyvä elämänmuoto, niin Se tavallaan määrittyy uudelleen ja sen merkitys varmasti kasvaa osana ihmisen toimintaa ja sosiaalisia käytänteitä. Tämä muutos, mikä tapahtuu, heijastuu vääjäämättä kaikille koulutussektoreille ja myös perusopetukseen ja peruskouluihin. On sanottu, että tavallaan tämmöinen taloudellinen taatuma kiihdyttää digitaalisen tuottavuuden kasvua. Päteekö tämä sitten oppimiseen ja kouluihin ja jos, niin millä tavalla? Tiedetään, että resurssit tämän päivän Suomessa voi olla aika tiukat, ja näyttää siltä, että ne ei ainakaan hetkeen tule lisääntymään. Ja kuitenkin odotetaan, että pitäisi tuottaa laadukkaampaa ja yhä parempaa oppimista olemassa olevilla voimavaroilla. Onko se mahdollista, jos on, niin miten? Mennään tuohon kysymykseen, katsotaanpa sitten vähän, mitä me tiedetään tieto- ja viestintäteknologiasta, ja onko siitä Tällaisten laajempien tutkimusten näkökulmasta hyötyä oppimiselle. Kannattaako siis tuohon opetusteknologian, tieto- ja opetuskäytössä investoida. Tämä noin kohdistiin vuotta vajaa pari vuotta sitten ruotsalaistutkimuksesta, jossa väitettiin, että taulutietokoneella opiskelevat lapset päihittivät kynää ja paperia käyttävät. Tuo tutkimus itse asiassa oli, oli osa väitys tutkimusta, jossa tutkija ennakkotietona sitten kertoi tutkimustuloksistaan ja sitten siitä on julkaistu tutkimus. Tuo tutkimus, siinä oli kolme tutkimusryhmää ja en niistä lähde sen enempää sanomaan, mutta siinä näistä ryhmistä sen verran, että yksi ryhmä opiskeli perinteisillä oppikirjoilla, toinen ryhmä opiskeli niin, että heille oli annettu yksilöllisesti käyttöön sekä opettajalle että oppilaille tablettietokoneet, ja sitten kolmannelle ryhmälle, heillä oli opettajia, opettajia koulutettu tähän opetusteknologian käyttöön vuoden ajan, ja he olivat sitoutuneet käyttämään tiettyjä tapoja ja, ja, ja perehtyneet sen laitteen käyttöön, ja, ja tämän tutkimuksen mukaan sitten nämä kolmannessa viimeksi mainitussa ryhmässäni niin valtakunnallisessa kokeissani niin olleet menestyivät tai oppilaat menestyivät valtakunnallisessa kokeessa jopa 20 prosenttia paremman kuin nämä muut ryhmät. Tämä tutkimus oli aika iso, siinä oli aika pitkä seurantatutkimus, mutta mutta, oikeastaan nyt kiinnitän lähinnä huomiota siihen, että että nämä tulokset olivat hyvin samansuuntaisia kuin sitten varsinaisissa laajemmissa meta-analyyseissä, joita itse käytimme kun tuolla Savolinan normaalikoulussa lähdimme menemään eteenpäin, mitä, niistä, mitä niissä niin kuin on sanottu ja löytyykö niistä tukea niin sille perusteelle, että lähdetään tuomaan voimakkaasti opetukseen sitä opetusteknologiaa ja, ja kehittämään siihen liittyvää pedagogiikkaa. No, näyttää siltä, että, että ne tulokset näissä meta-analyyseissa on hyvin ristiriitaisia keskenään. Jotkut niin kuin, antaa selviä merkkejä, että siitä olisi hyötyä, mutta sitten on tutkimuksia, joissa myös kiistetään, sitä voi olla jopa haittaa. Mutta se, mikä niin näyttää nousevan näissä meta-analyyseissa esille, niin on se, että semmoiset niin hyvään oppimiseen liittyvät tunnuspiirteet tuntuvat olevan yleisempiä niissä ryhmissä, joissa tätä teknologiaa on käytetty. Tässä on joitakin myönteisiä tunnuspiirteitä, eli tämmöisissä kouluissa ja opetusryhmissä, missä oppilaat ovat käyttäneet johdonmukaisesti ja sitoutuneet käyttämään vaikkapa kannettavaa tietokonetta tai niin niin he käyttivät enemmän yhteistoiminnallisia työtapoja, osallistuivat enemmän projektiperustaiseen työskentelyyn, kirjoittivat enemmän ja tuottivat korkealaatuisempaa tekstiä. Eli ovat sellaisia niin tekijöitä, jotka, jotka sitten tukevat tukee tavallaan sen tyyppistä oppimista, mitä me ehkä tänä päivänä ajatellaan olevan laadukasta. Vastaavasti myös opettajien osalta. Tuli tilanne, jossa, jossa opettajien nähtävästi toiminta muuttuu sillä tavalla, että se edustaa tämmöistä konstruktiivisempaa lähestymistapaa. Ja opettajat toisaalta tunsivat niin kuin voimaantuvansa ja, ja, ja käyttivät vähemmän aikaa luennoimiseen. Suomalaista koulua on kritisoitu viimeaikaisessa tutkimuksessa myös siitä, että meillä on kyllä oppilaskeskeinen retoriikka, mutta vallitsee opettajajohtoinen käytäntö. En tiedä, miten tuo viime kädessä on. Suomessa kuitenkin selvitettiin viimeksi laajasti digitalisaatio- ja koulujen yhteyttä, eli miten koulut käyttävät TVTtä opetuksessaan opetushallituksen toimessa yhteisessä Euroopan unionin tutkimuksessa, ICT in Education. Ja tuo tutkimus ei kauhean mairitteleva ollut suomalaisen koulun maailman tota, niin näkökulmasta sillä. sillä Varustelutaso katottiin olevan ihan keskitasoa, mutta käytön määrä, siinä me oltiin häntä päässä. Kolmasosa ei päässyt käyttämään perusopetuksen oppilaista lainkaan noita laitteita, vaikka niitä koulussa olisi ollut. Ja, ja sitten opettajat hyödynsivät vähän tietoja ja tekniikkaa opetuksensa suunnittelussa ja valmistelussa. Ja merkille pantavaa oli se, että myös rehtorit suhtautuivat eurooppalaisia kollegoja. Koita kriittisemmin tuohon opetusteknologian tai tieto- ja, viis- ja Sen sijaan oppilaat luottivat käyttötaitoihinsa. No edellä mainitun perusteella tietysti voisi ajatella, että Suomessa on 5500 perusopetuksen oppilasta. Peruskoulussa on noin 25 000 opettajaa ja reilu 1 rehtoria. Meidän koulujärjestelmä on hyvin organisoitu. Perusopetuksen kustannukset on noin 4 miljardia ja jos kaikki oppilaat perustettaisiin vaikkapa 300 euron tietokoneella tai kannettavalla, niin eihän tuo kovin merkittävä summa olisi, jos ajatellaan kansallisesti, koko kustannuksista, mitä, mitä noissa on. Kannattaisiko siis kansallista projektia harkita ja edetä ehkä voimallisemminkin näissä asioissa yhteisesti? En tiedä. Savonlinnan normaalikoulussa päätimme vuonna 2012 edetä niin, että... Annetaan kaikille koulun opettajille mahdollisuus ottaa oppilaidensa ja kanssa käyttöön tablet-tietokoneet sillä edellytyksellä, että he olivat valmiit sitoutumaan, olemaan tilaamatta uusia oppikirjoja viiden vuoden ajaksi. Noilla tuolla säästöllä laskettiin, että pystytään leasingmaksut rahoittamaan ja sillä tavalla hankkimaan. Ja, ja tämä johti sitten kehitykseen, jossa me hyvin nopeasti lopulta edettiin tässä prosessissa siten, että meillä käytännössä koko koulu oli varustettu ja kaikki opettajat käyttivät noita laitteita 2014 syksyllä. Ja ollaan tiettävästi ensimmäinen koulu, yhtenäisen perusopetuksen koulu, noin 400 oppilaan koulu, joka niitä alkoi johdonmukaisesti käyttämään. Tuosta kehitystyöstä teknologiayhtiö Apple myös meille tämmöisen ADS-statuksen ensimmäisenä Suomessa. No me tuossa mietittiin sitten sitä, että Tuossa ensimmäisenä on se kysymys, jonka esitin opettajille, ja siitä alkoi tavaton keskustelu opettajien kanssa, että mitä se tarkoittaa oman opetuksen kannalta, mitä siinä minun täytyisi toimia, kuinka täytyisi toimia. Ja meillä sitten sattui olemaan onnellinen tilanne, että meillä oli sellaista osaava rahoitusta, jolla me pystyttiin vastaamaan sitten myös tähän täydennyskoulutukseen ja opettajien perehdyttämiseen. Ja meillä alkoi suunnaton keskustelu työyhteisössä, se oli hyvin avointa, itsekin osallistuin siihen hyvin tiiviisti sekä opettajajoukkojen erilaisten ryhmien kanssa, että, että myös sitten ihan henkilökohtaisesti keskustellut hyvin paljon eri opettajien kanssa, että kannattaako tilata vai ei. Korostin, että päätös on täysin sinun ja se on vapaaehtoinen, ja sitten pohdittiin hyviä ja myös niitä kriittisiä kipupisteitä ja puolia siinä. Ja taustalla meillä oli tämmöinen pedagoginen ajatus että me siirrytään kuluttajakeskeisestä pedagogiikasta tämmöiseen tuottajakeskeiseen pedagogiikkaan. Jos kärjistän hieman, niin sanon, että tyhjien oppikirjojen, työkirjojen, aukkokohtien täyttämisestä siihen, että oppilaat itse tuottaisivat ja tekisivät mahdollisimman paljon artefakteja. Ja tämä käytännössä sitten tarkoitti sitä, että tämmöistä projektiperustaista työskentelyä, tutkimusperustaista työskentelyä ja etenemistä näissä asioissa. Se vahvisti myös opettajien keskinäistä suunnittelua ja yhteistyötä hyvin paljon. Meillä muodostui aika monia tämmöisiä co-teaching-luokkia, joissa rinnakkaisluokan opettajat yhdessä sitten ryhtyivät opettamaan omia luokkiaan ja se sillä tavalla herätti toimintakulttuurissa meillä monia muutoksia ja yhteistoiminnallisia käytänteitä. No sitten me kirattiin aktiivisesti kyllä kyselyillä heti alustaa alkaen tietoa sitten tuo kysely, Kyselystä ollaan sitten hedetty tutkimukseen. ja Ihan aluksi kysyttiin heti ensimmäisen vuoden jälkeen mukana olleilta oppilailta ja vanhemmilta, huoltajilta ja opettajilta niin kuin palautekyselyä siitä, miten tämä on mennyt. Ja siellä ei varsinaista tutkimusta siis ole taustalla, mutta ne vastausten perusteella meillä näytti nousevan tämmöisiä asioita esille, että ensinnäkin yksilölliset oppimiskokemukset näyttivät vahvistuneen. Sitten tutkiva oppiminen oppijoiden mukaan tuntui lisääntyneen. Sitten luokan työskentelyilmapiirin työskentely katsottiin parantuneen, ilmeisesti sen takia, että se vuorovaikutus lisääntyi. Ja sitten tämmöinen jakamisen kulttuuri, jossa oppijat jakavat tekemiään videoita, esityksiä tuotoksia, niin sekin vahvistui. Vanhempien tietoisuus oppilaiden koulutehtävistä sen sijaan En Enää ei ollut sitä perinteistä välttämättä matematiikan kirjaa, jossa, jonka aukeat, aukeamaa yhdessä vanhemmat lasten kanssa laskee siellä kotona, jos se on jäänyt kesken, tai, tai, tai vaan, vaan, vaan sitten siellä saattoikin olla, että ne tehdään tabletilla. Ja tämä oli uusi asia vanhemmille. Myös oppilaiden, erityisoppilaiden niin puolella huomattiin, että se ei kaikkien kohdalla toimi niin kuin on ajateltu. Meillä sitten käynnistyi useita pro gradu-tutkimuksiakin myös tästä, ja, ja sitten toisessa vaiheessa niin Yhteistyö professori Laura Hirston kanssa tiivistyy ja oikeastaan siinä, mitä Lauran kanssa sitten ollaan saatu selville, niin on kolme aluetta, että ollaan toisaalta katsottu tämmöistä minä pystyvyyttä, että miten oppijat kokevat pystyvänsä ää, niin ratkaisemaan asetettuja ongelmia. Sitten miten tämä on vaikuttanut oppilaiden opiskelumotivaatioon ja sitten näitä itsesäätelytaitoja, eli oman toiminnanohjauksen taitoja, niin niitä ollaan myös vähän tarkasteltu. Ja Nyt meillä on sitten verrokkiryhmiä ollut ollut sekä kuntapuoleen että kouluun, ja ja sitten verrattu näitä meidän tablet-luokkia ihan vähän perinteisempiin luokkiin sitten tuolla kuntapuolella, ja siellä näyttää olevan nyt motivaatiopuolella ensinnäkin eroja, ja sitten on eroja, eroja tässä jakamisen kulttuurissa ja yhteistyön tekemisessä. Kyllä siellä muutoksia on tapahtunut ja näistä ollaan nyt tekemässä loppuraporttia, tai professori Hirsto on tekemässä loppuraporttia ja ollaan sitten vielä kolmannen vaiheen tutkimuskysymyksiä tehty. Sitten muita näkökohtia, niin tähän muutokseen on ollut se, että tuntuma meillä on, että kyllä tämä vahvistaa oppimaan oppimisen taitoja, monipuolistaa niitä oppijoilla. Se on se käytännön kokemus, mikä on tullut ja se ehkä johtuu siitä, että kun oppilaille annetaan, lähdetään tekemään tutkimus perustaisesti työskentelemään projektityöskentelyn mallilla, niin oppilaat joutuvat ottamaan vastuulle pitkiä työnkulkuja. Tehdään kysymys, haetaan taustatiedot, haetaan ratkaisuja, vähän syvennetään sitä tietoa jollain menetelmällä ja tehdään yhteenveto. Se on pitkä, pitkällisempi prosessi ja sillä tavalla se vaikuttaa sitten noihin kolmeenkin teemaan. Opetan viimeiseen diaan. On paljon mietitty sitä, että mihin tämä koulu on menossa. Jotkut futurologit, kuten esimerkiksi Thomas Frey, on ihan viime päivinä ottanut kantaa siihen, mikä on koulu tulevaisuudessa. Hän on ajatellut, että internetin suurin yritys 2030-luvulla on koulutusyritys. Ehkä jonkinlainen virtuaalikoulu. Ja hän perustelee sitä sillä, että tekoäly kehittyy ja tämän avulla voidaan räätälöidä oppimisen polkuja yhä yksilöllisemmiksi ja antaa siihen sitten sellaista tukea oppijoille, että heidän oppimisprosessissa nopeudessakin moninkertaistuvat. En tiedä, onko se mahdollista, mutta jotain tässä on tapahtumassa. Siitä olen varma tälläkin saralla. On selvää, että oppiaineen ja luokkarajat pikkuhiljaa hämärtyvät. Se, ne pedagogiset mallit, jotka meillä on, niin tuntuvat tukevan tätä kehitystä. On, on varmaan selvää, että yhä yksilöllisemmät ja räätälöidymät toppimät, sen polut ja arviointi on tullut tietysti jotain uuden opetussuunnitelman myötä, mutta teknologia mahdollistaa personal learning environment-tyyppiset ratkaisut, jossa, joka tunnistaa sitten niitä yksilöllisiä tarpeita. Ja tämä johtaa siihen, että on mietittävä yhä joustavampia ja ehkäpä yksilöllisempiäkin koulunkäynnin muotoja tulevaisuudessa. Koulu koulu muuttuu. Tietysti suurin asia on varmaan tämä teknologian muutos ja ja, ja se mitä me koulussa tällä hetkellä mietimme tosi paljon ja tutkimme on virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden käytön mahdollisuuksia opetuksessa. Ne ne tuntuu hurjalta ne innovaatiot mitä siellä tapahtuu ja, ja ja luo varmaan uusia mahdollisuuksia. Koulun täytyy tässäkin olla mukana ajassa yhdessä tutkijoiden kanssa. Mutta sitten lopun tuohon viimeiseen kysymykseen. Tarkoja tarvot pysyvät vai pysyvätkö ne? En osaa sanoa. Meillä on muutamia johtavia ajattelijoita maailmassa. Ensinnäkin Timo Airaksinen aikanaan jo varmaan lähes 10 vuotta sitten puhui posthumanismista. Ja sitten Harari, jota pidetään tämän hetken tämmöisenä kuumana nimenä, josta paljon keskustellaan, historian professorina niin on esittänyt, että tämmöinen tulevaisuuden ihminen ei enää perusta toimintaansa klassiseen humanismiin, joka on ehkä ohjannut meidän koulutussuunnitelmaa, vaan se on jonkinlainen dataismi. Tuo tietysti kuulostaa hieman pelottavalta ja siinä mielessä, pysyykö ne tärkeät arvot, jotka meillä on pysyneet kuitenkin tähän mennessä kaikissa perusopetuksen opetussuunnitelma-uudistuksissa vahvaa, vahvasti taustalle, niin pysyvätkö ne jatkossa ja vai muuttuvatko ne? Tietysti on sellainen kysymys, mikä pistää jo melko kokeinen koulumiehenkin mietteliheksi. Kiitoksia teille paljon.
0: Näin kertoi Isa, normaalikoulun johtava rehtori Mikko Ripatti. Hän puhui Suomin 100 juhlavuoden tilaisuudessa Joensuussa. Kuuntelet siis aspektia jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma aspekti. ylepuhe. Aivojen suojaaminen on helppoa. Kypärä päähän ja korkki kiinni. Näin toteaa vuoden 2015 lääkäriseura Duodeckimin nuoren tutkijan palkinnon loppuvuodesta pokannut neurokirurgian dosentti Ville Leinonen Itä-Suomen yliopistosta. Ville Leinosen mielestä Suomessa pitäisi puhua enemmän aivoterveydestä, sillä tilastojen mukaan meillä kuolaan vakaviin aivovammoihin kaksi kertaa useammin kuin muissa Pohjoismaissa. Olemmeko siis unohtaneet aivojen suojaamisen tärkeyden? Ville Leinonen vastaa.
4: Ne no on varmaan unohdettu, mutta me ehkä se unohdetaan herkästi, että tota, aivot on kudos, joka ei parane. Eli jos me saadaan reikä aivoon, niin se reikä on siellä ikuisena arpena. Että jos on hyvä tuuri, niin naapuripiuha ottaa sen toiminnon hoitaakseen, mutta et se on niin kuin kaikki mikä on juotu viemäristä alas, niin on siellä, että tule takaisin. Hmm. Tai sama juttu, jos me ollaan millä tavalla tahansa vaurioitettu keskushermostoa, niin se on niin kuin jossain määrin palautumaton muutos, me voidaan kuntoutua hyvinkin tietystä tilanteesta, mutta että aina me jotakin menetetään.
2: No, kuinka paljon siihen aivojen terveyteen ja hyvinvointiin voi itse vaikuttaa?
4: No erittäin paljon. Laittamalla korkin kiinni tarpeeksi aikaisin niin, että aivot ei sulaa tai ei sitten kaadu tai tulee riita. Ja toisaalta yleisestikin niin kuin ne, mitkä yleiset terveyden suotuisia elintapoja, niin ne on yleensä Samalla myös aivoille suotuisia.
2: Meillä puhutaan paljon Alzheimerista, dementiasta, ylipäätään muistisairauksista. Voisiko olla jotain myös itse tehtävänä, että ei vain jäädä odottamaan, että kuinka minulle käy näiden kanssa, vaan pitääkö myös tähän asiaan aivojen kannalta tarttua jo varhain?
4: No, toistaiseksi ainoa hoito, millä on osoitettu olevan mitään ennaltaehkäisivää hyötyä tällaisissa dekenatiivisissa aivosairauksissa, niin on käytännössä elintavat. Eli se, mitä syö, juo ja liikkuu.
2: Hirvoin yksinkertainen resepti. Ei se voi olla näin helppoa.
4: No kun ei meillä parempaikaan ole. Ei ole vielä ihmelääkettä olemassa, joka niin kuin estäisi aivojen rappeutumisen. Kovasti sitä etsitään ja kyllä sitä suosittu kunhan se eräänä päivänä löytyy.
2: Palataan vielä sinne kuningasalkoholiin. Olet sitä mieltä vahvasti, että, että siitäkin puhutaan liian vähän ja että meillä olisi olemassa keino, jolla näitä aivoihin liittyviä ongelmia voisi estää, jos pystyisimme vähentämään alkoholin kulutusta?
4: No, millä tahansa keinolla, sitä pystyttäisiin vähentämään nimenomaan tästä kertakulutusta, että ruotsalaiset on jo todenneet, että alkoholi kuuluu muualle kuin maitokauppaan. Eikä meillä muuta konstia ole, jos ei muuten opita sitä käyttämään järkevästi.
2: No, onko olemassa mitään turvarajoja? Tätä monesti aina ihmiset haluavat
4: tietää. Ei, riippuu asiasta, mutta minkä takia ruotsalaiset ei humaillut niin jossakin siinä alkoholi kolme prosenttia nesteestä viiva neljä puoli prosenttia nesteestä, niin siinä menee alkoholin myrkyllinen raja. Silloin kun se nousee päähän, niin se on myrkki ja silloin kun se valuu vaan alas, niin silloin se ei ole vielä myrkki. Eli sen verran elimistö pystyy käsittelemään. Eli humala tilaa aina alkoholimyrkytys jonkun asteen.
2: Ja sitä pitäisi pystyä välttämään. Voiko kantaa huolta erityisesti nuorten suhteen?
4: Alkoholin teho riippuu, mitä aikaisin aloitat. Jos aloitat reilusti alle 18 vuotta, niin todennäköisesti koskaan ne aivot edes kehity normaaliksi. Sitten jos aloitat 50-vuotiaana, niin ne ei kerkeä enää sulaa pois.
2: Puhutaan sitten vielä muutamassa sanan tutkimuksesta. Ville Leinonen, oma tämänhetkinen tärkein tutkimusaiheesi on NPH. Se on vähän tämmöinen mystinenkin sairaus, ja ongelma on se, että ei tiedetä, mistä se johtuu. Oireet ovat tiedossa, entä hoito?
4: No, se on sitä harvinainen tämmöinen aivorappeama-sairaus, että siihen ainakin merkittävä osa potilasta voidaan auttaa tässä neurokyrksellä hoidolla, eli laitetaan tämmöinen niin ja putki päästä eteenpäin, joka laskee ylimääräisen paineen pois.
2: No tutkimuksesta vielä, onko jotakin sellaista liittyvää tutkimusta menneellä, josta voi odottaa jotain läpimurtoja, joka helpottaisi ihmisten arkea?
4: No varmasti paljon on tämmöistä menossa. Omissa niin kuin omissa tämä että tämä, että tämä NPH-tauti on ikkuna aivokudokseen, jota kautta me voidaan tutkia elävän ihmisen aivoa paljon laajemmin kuin monella muulla menetelmällä ja sitä kautta voidaan auttaa myös perustutkijoita, neurotieteilijöitä, että Ehkä eränä päivänä. Tämä muistaa, että aivorappioon sairaudut on niinku ryhmäsairauksia, eli yksi diagnoosi, joka kätkee alleen periaatteessa monta eri tautia, eli se voi olla eri potilalla eri tauti, jolloin se voi olla eri hoito. Ja näin me vääjäämättä tarvitaan tämmöinen niin mahdollisimman paljon tietoa yksilön taudista, ja kenties jopa se näyte joskus, että me osataan hoitaa se eränä päivänä oikein. Ja tänä päivänä me tarvitaan se Vähintäänkin tutkimusta varten, että voidaan kehittää edes niitä hoitoja.
2: Ville Leinonen, olet neurokirurgian dosentti. Onko neurokirurgian ala sellaista lääketieteen
4: käsityöläisyyttä? No hyvin pitkälle. Mukavaa olla minusta.
2: Ja nyt juuri palkittu Dodekin nuoren tutkijan palkinnolla. Mitä tuumaat palkinnosta?
4: No suuri kunnia se on ja siitä on mukava jatkaa.
2: Missä se tutkimus jatkuu? Onko se nimenomaan tämä MPH?
4: No kyllä se tämän ympärillä, tämä aihepiiri ympärillä pitkälti tulee varmasti ainakin lähitulevaisuudessa
0: jatkumaan. Näin totesi neurologian dosentti Ville Leinonen, Hänet tapasi Anne Heikkinen. Jos siis korkin kiinni laittaminen nousi esiin aivoterveyden näkökulmasta, niin entä alkoholin lihottava vaikutus? Alkoholin aitoista puhutaan paljon, varsinaisen alkoholin ja humaltumisen lisäksi yhtenä haittapuolena pidetään alkoholijuomien energiapitoisuutta, joka paisuttaakin monia vatsoja aina kaljamaaksi saakka. Mutta onko ongelmana siis itse alkoholi vai jokin muu? Huhhuh, olipa hyvät löydöt. Tai pautetaan vielä toisen saunaolun.
5: Ai ai. Niin, kyllähän se tietysti alkoholin käyttö yleensä tuppaan näkymään vyötäröllä, että jo pelkästään siitä syystä, että, että alkoholi on suhteellisen energiapitoista, mutta ehkä enemmän vielä siitä syystä johtuen, että, että siihen alkoholin käyttöön kuitenkin yleensä siitä liittyy syöminen ja runnassa syöminen, ja sitten pahimmillaan oikeastaan, ja käytännössä lähes aina niin aika sellainen epäterveellinen syöminen, joka sitten jatkuu vielä sitten pitkin yötä. Se se, se se viime kädessä on. Mutta sitten tietysti alkoholisteilla niin tilanne voi vähän kääntyä päinvastaiseksi, että sitten jossain vaiheessa alkoholin käytön kroonistuessa niin nämä ihmiset laihtuu. Et lähinnä sitten ei ihan taloudellista syystä, että ei ole, ei ole varaa vara syödä. Ja sitten tavallaan sairaus on siinä pisteessä, että sitten alkoholin merkitys korostuu ja ruoan merkitystä taas sitten vähenee. Mutta että kyllähän varmaan siis tähänkin löytyy hienompia metaboliisia tutkimuksia, jotka pystyisivät osoittamaan sen, että, että kuinka alkoholi on energiaravintoaineista semmoinen her- herkästi varastoituva. Mutta tämä on varmaan niin kuin hyvin pieni yksityiskohta tässä niin kuin isommassa kokonaisuudessa. Kyllähän tietysti että jos eri alkoholilaatujen energiasisältöjä Vertailla, niin alkoholi itsessään on energiapitoinen, mutta alkoholin juomissa on sokereita, riippuen tietysti alkoholin juoma- laadusta riippuen. Mutta että, että lähinnä tosiaan näkisin tämän isompana kysymyksenä se, että tavallaan se koko, koko illanvietto tai se alkoholin käyttö kokonaisuutena, että siihen liitetään, että siihen yleensä liittyy runsasta syömistä, joka sitten ei yleensä ole kovin terveellistä, vaan silloin oikeastaan Silloin syödään, mitä nyt syödään, ja yleensä aika epäterveellistä ja ja runsaasti. Ja ja sitten toisaalta siihen tavallaan myös seuraaviin päiviin liittyy se, että tavallaan on on havaittu aikaisemminkin, että että jos ihminen on väsynyt, niin niin tämmöistä ruokakäyttäytyminen muuttuu. Väsyneenä koetaan, että tarvitaan ruokaa enemmän. Tavallaan monesti yritetään väsynyttä elimistöä kompensoida sillä, että haetaan haetaan ruokaa ja voidaan hetkellisesti paremmin. Ja oikeasti ratkaisu löytyy siitä, että levättäisiin enemmän sen, sen syömisen sijaan.
0: Krapula on varmaan
5: aikata. Kyllä. Jos on varmaan Kyllä. Jos krapula on sen verran lievä, että, että sen pystyy sulattamaan, niin, niin, niin kyllä. Mutta vaikka vahvakin krapula niin kyllähän se jossain vaiheessa taittuu, niin kyllä se sitten yleensä aiheuttaa sen, että sit suolainen
0: ja rasvainen maistuu. Näin tutkija, lairistettu Jaakko Mursu Itä-Suomen yliopistosta. Munasarjasyöpä on toiseksi yleisin ja kaikista huonoennusteisin gynekologinen syöpä. Munasarjasyöpä on pitkään lähes oireeton, joten se todetaan usein vasta pitkälle levinneessä vaiheessa, jolloin hoidot teovat huonosti. Yhtä lailla hoitomenetelmiin ei ole saatu parannusta viimeisten vuosikymmenten aikana. Filosofian maisterin lääketieteen kandidaatti Laura Tuppuraisen väitessutkimuksessa selvitettiin, voisiko adenovirusvälitteinen geeniterapia tuoda uusia mahdollisuuksia Edenneen munasaraisuivän hoitoon. Tästä jo vähän laajemminkin niin geeniterapiasta kuulemme seuraavassa. Anne Heikkinen jatkaa.
2: Tieteen termipankki määrittelee geeniterapian näin. Geeniterapialla eli geenikirurgialla tarkoitetaan sairauden hoitoa tai ehkäisyä korvaamalla virheellinen tai puuttuva geeni kohdekudoksessa tai säätelemällä toiminnallisen geenin aktiivisuutta. Geniterapia käytetään pääasiassa syöpätautien ja eräiden harvinaisten perinnöllisten tautien hoidossa. siirron onnistumiseksi geeni kuljetetaan soluun geenivektorin avulla. Geenivektorin mukaan geeni joko liittyy osaksi perimää, jolloin terapeuttinen vaikutus on pysyvämpi tai pysyy erillisenä molekyylinä tumassa. Laura Tuppuraisen väitöksessä geeniterapiaa
6: kokeiltiin munasarjasyövän hoidossa ja tulokset ovat sangen lupaavia. Geniterapiat tarkoittaa siis, sitä käytetään vaikeiden sairauksien hoitoon, mikä se yleensä sairaudet, joiden, joiden hoitoa ei ole olemassa niin parantavaa, parantavaa hoitoa ja, ja pyritään kehittämään jotakin uutta, uutta tehokkaampaa hoitomenetelmää niihin terapiassa periaatteessa siihen esimerkiksi potilaaseen voidaan viedä tämmöinen niin muokattu, muokattu geeni tai sitten semmoinen geeni, minkä, niin kuin, minkä avulla voidaan tuottaa tämmöistä esimerkiksi tämmöstä hoitoproteiinia, mikä toimii sitten niin kuin hoitavana tavallaan lääkkeen kaltaisena siinä niin kuin potilaassa.
2: Tässä omassa tutkimuksessasi on käytetty geeniterapiaa nimenomaan syövän
6: hoitoon. Onko syöpä hyvä kohde geeniterapialle? No kyllä, varsinkin tämmöiset vaikeasti hoidettavat syövät, kuten munasarjasyöpä, mihinkä ei niin parantavaa, parantavaa hoitoa tämmöisessä laaja, laajalle edenneessä syövässä, niin ei oikeastaan ole, ja sen uusiutumisriskikin on suuri. Niin tämmöisiin, tämmöisiin syöpiin se on, on niin potentiaalinen vaihtoehto. No mihin se geeniterapia oikein perustuu? Miten se toimii? No siinä viedään geenin kuljettimen avulla. Esimerkiksi voidaan, voidaan niin virukseen liittää semmonen geenipätkä tai sitten voidaan muokata sitä viruksessa olevaa geeniä niin, että, että se virus toimii semmoisena geeninkuljettimena. Ja esimerkiksi tässä meidän, tai minun tutkimuksessa on niin käytetty adenovirusta geeninkuljettimena ja Se sitten esimerkiksi injektoidaan verisuonen sisäisesti ja sitten se hakeutuu hakeutuu potilaassa tai kohteessa sitten somaattisiin soluihin eli eli jakautuviin, jakautuviin soluihin ja siellä sitten sitä kautta esimerkiksi tuotetaan tämmöistä hoitoproteiinia ja Mutta geeniterapia ei ei kohdistu perimän soluihin. Siinä ei ole ole sellaista riskiä, varsinkaan näillä adenoviruksilla, että se siirtyisi perimässä eteenpäin. Niin, tämä riski geeniterapiaa monesti liitetään.
2: Ja kun puhutaan geeniterapian riskeistä tai tai sitä vastustetaan, niin niin se pointti on yleensä juuri tämä. Onko tämä adenovirus hyvä
6: juuri siksi, että se ei sinne perimään siirry? Joo, kyllä. Se on yksi sen hyviä puolia ja sitten sen lisäksi sen, tai tällä adenoviruksella saadaan semmoinen väliaikainen tuotanto siinä kohteessa, että se esimerkiksi hoitoproteiinia ei tuoteta jatkuvasti, vaan siinä on, sitä tuotetaan tietyn ajan ja sitten se vähenee tämän jälkeen.
2: Maalikon kysymys. Mistä ihmeestä se viruskuljetin tietää, että... Minne sen täytyy mennä? Missä se on se hoitokohde?
6: No, tämän viruksen pinnalla on semmoisia molekyylejä, mitkä tunnistaa esimerkiksi adenoviruksen tapauksessa maksan solut. Ja sitoutuu näiden pintaproteiinien avulla maksasolujen pintaan, mitkä sitten ottaa sen viruksen sinne solun sisään. Geeniterapiaa käytetään jo aika monenkin hoidossa ihan tuolla kliinisessä työssä. Entäpä munasarja osalta? No ei, tällä hetkellä ei, ei vielä käytetä, mutta on suunnitteilla lähitulevaisuuteen kliinisten kokeiden aloittaminen. Tosiaan oma
2: väitöksesi, Laura totesi, tai siinä tultiin siihen johtopäätöksen, että tämä adenovirusvälitteinen geeniterapia tuo uusia mahdollisuuksia edenneen munasarjasyövän hoitoon. Puhutaan hieman tuosta munasarjasyövästä. Se taitaa olla aika kenkkosyöpä siksi, että ei oireille vasta sitten, kun on jo... Melkein liian
6: myöhäistä. Joo, kyllä usein alkuvaiheessa se saattaa olla täysin oireeton, tai oireet voi olla hyvin pitkälti lieviä. Esimerkiksi suolistoon liittyviä oireita tai lievää kuumeilua tai tämmöistä heikkouden tunnetta tai tai semmoisia epäspesifisiä oireita, mitkä ei suoraan kerros siitä, että syöpä mahdollisesti on siellä ja on saattanut jo levitä pitkälle. Sitten vasta oikeastaan pitkälle edenneessä vaiheessa alkaa näkyä sitä, että yleensä siinä siinä vaiheessa kertyy vatsaontella, on semmoista askiittesnestettä ja ja, ja siinä vaiheessa saattaa olla jo tilanne se, että syöpä on levinnyt laajalti elimistä. No kuinka yleisestä syövästä on kysymys? No se on naisten... Toiseksi yleisin kynekologinen syöpä ja noin viidenneksi yleisin naisten syöpä kehittyneissä maissa. Eli aika yleinen. Todella, todella runsaasti sitä on.
2: Tota, potilaat monesti joutuvat ö, sairaalahoitoon. On pitkiäkin sairaalahoitojaksoja. Miksi on näin?
6: No, tämä laajalle syöpä tietysti aiheuttaa omat, omat niin kuin, haasteensa siihen ja... Hoidot, mitä sitten vaaditaan sen, mikäli todetaan tämmöinen laajalle levinnyssyöpä, niin siihen liittyy sitten isot leikkaushoidot ja näitä seuraa sitten no sytostaattihoidot, mitkä kestää useita viikkoja ja, ja monesti näillä potilailla myös tämä askiittesnesteen kertyminen voi olla ongelma, minkä vuoksi potilaat joutuu olemaan hoidossa tai käymään sairaalassa useinkin siinä askiittesnesteen poistossa. Eli uusia hoitomuotoja. Kaivataan siis kipeästi sen ennusteen
2: parantamiseksi. Mistä se ajatus on peräisin, että geeniterapia voisi
6: olla yksi niistä tulevaisuuden hoitomuodoista? No, geeniterapia on kehitelty moniin tämmöisiin vaikeisiin, vaikeasti hoidettaviin syöpiin. Ja, ja munasarjasyöpäänkin sitä on, on pyritty kehittämään jo usein, useampien vuosien ja vuosikymmenien ajan. Mutta sen teho on toistaiseksi vielä ollut Suhteellisen, suhteellisen heikko, että ei ole vielä päästy niin kuin etenemään näihin kliinisiin kokeisiin, mutta kokeellista hoitoa tämä on vielä ollut tähän saakka. Niin, minkälaisia ongelmia, minkälaisia esteitä siellä on ollut? No, esimerkiksi näihin ihan, ihan viruksen tai tämmöisen geeni, geenilääkkeen niin kuin tuottamiseen liittyviä ongelmia on saattanut olla, tai sitten siinä, että Näitä kliinisiä kokeita edeltävissä tutkimuksissa ei ole saatu tarpeeksi, tarpeeksi hyvää tehoa yksinkertaisesti sillä geen, geenilääkkeellä lääkkeellä tai geeniterapialla, mitä on kehitelty siksi ei ole päästy etenemään. No millainen tutkimusasetelma tässä omassa väitöksessäsi oli? Niin, mulla oli tässä väityksessä kolme, kolme osaa tutkimusta ja siinä no mun tutkittiin hiiren. Eläimellä. ja siinä näille hirille saatiin aikaiseksi tämä munasarjasyöpä laittamalla ihan syöpäsoluja sinne hirten vatsaonteloon ja, ja, ja sen jälkeen sitten niitä seurattiin, miten nämä kasvaimet rupesivat kasvamaan. Magneettikuvantamisen avulla seurattiin niiden kasvainten kasvua ja sitten kun kasvaimet todettiin, niin näille hiirille annettiin tämä geeniterapia sen jälkeen ja ja joo. Sen jälkeen sitä seurattiin niiden kasvainten kehittymistä muun muassa sen magneettikuvantamisen avulla. Ja näin. Me yritettiin seurata sitä hoitovastetta. Millaisia tuloksia sillä hoitovasteen puolella saatiin? Mm, no tässä toisessa osatyössä, mikä mun kirjassa oli, niin siinä käytettiin liukosia verisuonen, verisuonen ja näillä reseptoreilla liukosilla reseptoreilla 2 ja 3 saatiin sitten merkittävästi vähennettyä näissä kasvaimissa olevien verisuonten kasvua ja sitä kautta sitten myös näiden koeeläinten elinikää saatiin pidennettyä. Ja sitten minun viimeisessä osatyössä niin siinä käytettiin sitten näitä liukosta VEGF reseptoria kaksi ja sitten reseptoria tiekakkosta ja näiden avulla saatiin myös kasvaiden määrä pienemmään ja sen askittesnesteen määrä saatiin merkittävästi vähenemään. Mitä ajattelet näistä tuloksista verrattuna siihen, mitä aiemmin on tiedetty munasarjasyövästä ja geeniterapiasta? No, nämä tulokset ovat ihan lupaavia tulevaisuuden kannalta ja tämän toisen tutkimuksen tulosten perusteella ollaan suunnittelemassakin kliinisten tutkimusten aloittamista lähitulevaisuudessa. Niin, tosiaan
2: tässä nyt oltiin vielä rotta- ja hiirikokeissa. Kuinka pitkä harppaus siitä on todella sinne kliinisiin potilaskokeisiin saakka?
6: No, tämähän on, ennen kuin kliinisiin kokeisiin päästään, niin on vaatinut usean vuoden taustatutkimuksen ja työn koe-eläimillä. Että tätä liukostaa VEGF-reseptoria 2 ja 3, jotka on Tähän kliiniseen, kliiniseen potilastutkimukseen tarkoitus niin ottaa jatkossa, niin tätä on tutkittu aikaisemminkin useamman vuoden ajan tuolla meidän tutkimusryhmässä ja niiden teho on todettu jo aiemmissakin tutkimuksissa. Ja, ja, se tosiaan on pitkä matka ennen kuin, se, ennen kuin tämmöinen kokeellinen hoito on, on ihmiseen mahdollista laittaa. Ja onko vielä näin, että se on hurjan pitkä
2: matka myös sitten siihen, että kokeellinen hoito olisi oikeasti munasarjasyöpää
6: sairastavien naisten käypänä hoitona tuolla kliinisessä työssä? No se vaatii paljon myös potilastutkimuksia, että sitä hoidon tehokkuutta ja turvallisuutta täytyy tutkia ensin ihan potilastöillä ja sitten näiden tulosten perusteella voidaan edetä eteenpäin ja Riippuen tietysti tutkimusten tuloksesta, niin toivottavasti vielä joku päivä saataisiin hyviä tuloksia tälläkin geeniter- tai tällä geeniterapialla ja mahdollisesti siitä tulisi joskus sitten käypää hoitoa. Sanoit Laura Tuppurainen, että tämä tutkimus nyt jatkuu siis edelleen. Mitä tapahtuu seuraavaksi? Kyllä, me tätä tutkimusta jatketaan vielä tuolla meilläkin aivilla ja siellä Pyritään nyt. Seuraava ajatus on kehittää edelleen tuota syövän kuvantamista tällä magneettikuvantamisella ja, ja sitten mahdollisesti tai aikomuksena meillä on siirtyä erilaiseen tähän geeninkuljettimen käyttöön eli virusta tutkitaan, että mahdollisesti tämmöisellä AAV-viruksella voitaisiin saada pitempi vaikutus aika sillä hoidolla sitten näissä koe ensin ja, ja, ja tehostaa sitä kautta. Tämä väitös on siis
2: molekulaarisen lääketieteen alalta. Olet valmistunut biotieteistä ja nyt olet myös lääketieteen lisenssiaatti, aivan tuore sellainen. Millainen yhdistelmä se on tutkia jotakin sellaista, jonka hoitotulos sitten menee oikeasti jonain päivänä toivottavasti sinne kliiniseen työhön saakka? Onko se mahdollinen potilas
6: mielessäsi, kun teet laboratoriokokeita? No ehkä laboratoriossa työskennellessä ei suoranaisesti ole potilaat mielessä, että ehkä ne on ne meidän hiiripotilaat vielä siinä vaiheessa, mutta, mutta tuota, toki onhan se niin kuin hienoa ja niin kuin antoisaa tehdä itse, itse semmoista perustutkimusta, kun tietää kuitenkin lääkärikoulutuksen taustalta, niin tietää tämän kliinisen puolen myös siinä ja mahdollisuudet siinä, että mihinkä pystyt, pystytään etenemään. Perustutkimuksen avulla on, on ollut oikein mielekästä tehdä itsestään työtä alusta
2: saakka. Hyvin erilaisia sarkoja ovat nämä kaksi valitsemaasi alaa ja uraa kuitenkin. Kumpiko on se, joka enemmän vetää puoleensa?
6: No kyllä se tällä hetkellä tietysti tämä väitöstutkimuksen parissa on, on tuo perustutkimuksen ja biotieteen puolen koulutus ollut sellainen, mikä on ollut. Ollut se päällimmäinen, päällimmäinen ala siinä ja mitä on enemmän niin tarvinnut tämän tekemiseen, mutta kyllä tulevaisuudessa niin ajatuksena on minulla lääkärin uraa kuitenkin, kuitenkin tehdä, mutta toivon, että siinä sivussa sitten myös tutkijauraa tutkia tulen jatkamaan.
0: Näin totesi filosofian maisteri, lääketieteen kandidaatti Laura Tuppurainen, hänen väitöksensä munasarja syövän geeniterapian tiimoilta tarkastettiin itä yliopistossa maaliskuussa. Ja näin päättyy aspekti lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.